0: Tudo bem? Estamos em mais um PrevCast, que é o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje estou com um convidado paulista, estou aqui de novo em São Paulo trazendo um convidado, Vinícius Marquesi, ele que é graduado em engenharia
1: de telecomunicações,
0: telecomunicações pós-graduado em redes e sistemas pela Universidade Presbiteriana, pós-graduando em não, pós-graduado, né? Empreendedorismo Sim. e inovação tecnológica, especialista em gestão de negócios e mestrando de cidades inteligentes e sustentáveis.
1: Isso. É isso. Seja
0: <risos> bem-vindo, Vini. Obrigada pela participação.
1: Obrigado você pelo convite. Espero aí poder contribuir de alguma forma para o debate.
0: Com certeza vai, né? Porque com esse currículo eu falei: caraca! <risos> Ô, Vini, Oi. É, primeiro, de novo, né? Obrigada pelo seu tempo, isso. obrigada por ter topado, por ter conseguido encaixar na sua agenda vir gravar esse episódio comigo. E acredito que antes de a gente iniciar, é, seria legal você se apresentar, né? Quem que é Vinícius? Pô. Como é que foi surgindo essa trajetória?
1: Engenheiro de telecom, né? Fiz engenharia por eliminação. É, eu comecei a aquela época que você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da vida, né? Com 16 anos, muito novo, acabei decidindo engenharia por, acho que um pouco de aptidão ali com exatas. Mas eu nunca tive, eu falar assim, nossa, eu quero fazer engenharia. A, B, C ou D. É, eu fui eliminando, não queria fazer direito, não queria fazer medicina, tenho pavor de sangue, acabei escolhendo engenharia, cursei em Taubaté, né, formei, vim trabalhar em São Paulo, na, na Vivo, vim trabalhar na Embratel, né, me aproximei do CREA pela insatisfação também que o conselho, que eu tinha com o conselho, achando que o conselho poderia fazer muito mais pelos profissionais. Aí tive essa tenho essa trajetória no, no, no CRE, no Conselho de Engenharia, né, que, que é responsável pela nossa classe. É, em paralelo, na minha vida pessoal, aí, gosto de empreender. então Fundei algumas empresas, vendi, tenho algumas. Já fui sócio de um bar dentro dessa linha de empreendedorismo. É, gosto muito de, de tecnologia, inovação, sou Sou bastante adepto, entusiasta assim, de, de processos de inovação, né? da, da, dos processos de transformação, principalmente que as corporações estão passando, né? as organizações que se, se reinventaram. Eu gosto muito de estudar por que se reinventaram, como se reinventaram, como que trabalham, como que elas são mais eficientes, por que, que pessoas têm performance tão alta e outras não. Então, esse é o tipo de... de de características que eu tenho hoje com relação à minha vida pessoal e de trabalho. E hoje eu estou presidente do Criação Paulo.
0: Ô, é, quando você fala de... Você comentou performance, até lembrei, ontem mesmo eu estava com o pessoal do Joel Jota, que ele traz muito essa questão do performance, né? Sim. Tipo, vamos pensar o que que faz com que você performance melhor, com que você tenha mais resultados. E isso vem muito em contrapartida com esse feeling empreendedor que você falou que tem, né? Você é um empreendedor nato, que Sim. fecha, abre, vende, coloca, vamos Nossa, de novo. Total. E eu falo que o empreendedor, ele precisa ter esse feeling do performance, né? De yeah. entregar resultado, rápido. Resolver problema. Resolver. E você trouxe muito essa questão da inovação, né que você gosta da inovação. Mas se a gente for simplificar, o que, que é inovação para você? Assim, o que, que você vê como inovação? Mudança.
1: Inovar é, é mudar. Não é inventar nada novo ou trazer um produto. Muita gente... Primeiro, muita gente comete um erro. Né? Quando fala de inovação, pensa em tecnologia. Não é. E a gente traz N exemplos de assim, de ideias de sucesso, de bons projetos que não tem nada de tecnologia. Ah, Vinícius, a inovação não é tecnologia. Não é isso. A tecnologia ela é uma ferramenta. Se a sua ideia realmente ela vai mudar, vai melhorar, né, vai resolver o problema de pessoas, se ela tiver tecnologia ou não, não importa. Mas a inovação está muito na mudança que você promove em um processo, em um produto, ou na solução de um problema, independente se você utiliza a ferramenta, a tecnologia ou não. Então, para mim, resumindo, inovação é mudança, né? mudança para melhor.
0: Tem que se adaptar para o um novo passo. Exatamente.
1: Né? É, vamos pegar um, um exemplo aí do quanto o agronegócio ele se transformou. É, eu tenho 39 anos. Né? Num, eu lembro quando era criança, eu sou do interior de São Paulo, como que, que a gente enxergava né, o agro, como a gente enxergava a roça, a fazenda. Ela tinha uma característica, não, não vamos entrar no detalhe do, da tecnologia que tem hoje, vamos entrar só no visual. Hoje, se você pensar em agronegócio, você pensa naqueles, você, você vê muita tecnologia, você vê performance alta, você vê produtividade lá em cima, você vê que é um, é um segmento de mercado que sustenta a balança comercial do país, 30% do PIB, porque mudou demais. Agora, pensa na construção civil. É a mesma construção que eu vejo quando eu era criança, três anos de idade, quatro anos, do mesmo jeito, é hoje. Ah, mas evoluiu? Evoluiu, tem poucas melhores. Mas se você comparar esses dois segmentos, Vai. você vê o tanto que a tecnologia entrou em um, com um trator que não tem mais motorista, produtividade, rastreabilidade, Drone. eficiência lá em cima, entender a, a cultura, inversão de poda, tudo. E você vê a construção civil, ela é praticamente da mesma forma. Né? e uma ela tem, se você há 10 anos você construiu uma casa, sei lá, em 15, 18 meses, hoje você constrói uma casa em 15, 18 meses. Hoje o Brasil ele é um player que produz vinho na região de Pinhal, porque a tecnologia entrou, aí o estudo entrou, a, a pesquisa entrou e a gente é um bom produtor de vinho hoje. Que há 20 anos você falasse que o Brasil produz vinho, você era internado é com uma camisa bom. de força, você é louco, entendeu? Isso é inovação. É. Inverter a poda lá na, na região de Pinhal. O que, que tem ali? Você tem, tem estudo, você tem é, muita dedicação, você tem
0: curiosidade
1: pesquisa, né? teste, a tecnologia como ferramenta. Mas você tem a terra, a mesma terra de mil anos atrás, de 50 anos atrás, é que agora, gente. que dava café só, agora dá vinho. Entendeu?
0: E quando a gente traz da pra uva. construção, é que você comentou, você tem algum palpite? Por que, que a construção civil não evolui? Porque lá fora ela é evoluída, né? Ah, Por que, que é que não? Ah,
1: uma boa pergunta, viu, Renata? É, eu acho assim, uma das, das coisas que eu enxergo como um fator que não colabora, não é que atrapalha, para transformação desse segmento, é o setor público. É, se você pegar os grandes processos de transformação, a internet a indústria 4.0, elas são muito apoiadas pelo poder público. Né? Quem acha que ah, o poder público não tem que se envolver aqui, não, não vai mudar nada. Quem, aonde está o dinheiro? Que, aonde está a máquina que realmente promove mudanças? O recurso seu, meu, está na, tá na, na, na máquina pública, seja ela federal, estadual, municipal, mas está ali onde tem volume de recursos para você promover grandes obras, infraestrutura, né? E aí a gente tem uma dificuldade do poder público de aceitar novas tecnologias, por vários motivos. Às vezes por característica do gestor, ou às vezes porque a legislação, ela realmente, ela não te dá segurança para contratar inovação. Aí você vai contratar a frente da gestão pública, você vai responder depois a vida inteira porque você tentou inovar. Né? E eu acho que a construção civil ela precisa muito de incentivo, principalmente do poder público, para a gente conseguir trazer uh, aí novas formas, novos modelos construtivos para ser popularizado. A gente já vê alguma coisa acontecendo, né? A tragédia que infelizmente aconteceu no litoral norte obrigou uma velocidade maior de construção de casas e residências lá. Então você vê já o um modelo construtivo acontecendo lá diferente. Mas é pouco. Acho que tem um espaço gigantesco. E para quem é engenheiro que está acompanhando a gente, é uma oportunidade gigantesca. Tipo, para olhar o que está acontecendo lá fora, para começar a estudar esses novos modelos e tentar se familiarizar e se especializar para poder também, a hora que precisar Sim. desse tipo de mão de obra, o profissional está preparado. Está pronto, né? Exatamente.
0: Você comentou essa questão da inovação. Eu até pedi para você simplificar justamente por isso, porque a galera traz, né? Eu vejo que a maioria das pessoas, elas... Traz inovação como é digital, é tecnológico, é difícil. Então, ah, não tem por que eu um inovar. Um aplicativo. É, né? é um você, aplicativo. não
1: Putz, eu, eu preciso inovar, meu chefe falou que eu preciso ser inovador. Nossa, deixa eu pensar num aplicativo. <risos> Bom, para. Não que é, vai
0: resolver tudo. Não é
1: isso. Não é, às vezes, a forma como a, a, o seu departamento trabalha, se você cortar um fluxo ali que ele é desnecessário, você inovou e você ajudou demais. Entendeu? Isso é inovação. Isso é o ponto.
0: Trazer essa simplicidade, né? Que quanto mais simples for, eu, eu gosto muito de falar isso, até para o meu time, quanto mais simples for, mais fácil é de todo mundo fazer. Eu não preciso ficar explicando. Então, os processos, o que a gente está fazendo, tem que ser simples de maneira que minha avó entenda, uma criança de 5 anos entenda, para que as pessoas queiram realmente fazer parte, né? Sim,
1: exatamente. Inovar tem, não é só a teoria, né? É importante as pessoas saberem inovar, existem critérios de inovação, né? a McKinsey que é, uma, que, é, que é um escritório de consultoria grande, renomado ele traz ali é, uma forma bastante simples de você enxergar a inovação putz, tá bom Vinícius, eu, eu quero enxergar mais ou menos como que eu começo a pensar de maneira inovadora né? ele traz lá os três horizontes de inovação né? como que funciona né? o H1, H2, H3, pesquisem lá, vocês vão ver, né? e tem o case da, da Ambev, que é um case muito bom para você enxergar né, esses horizontes de inovação para te ajudar também a pensar né, com critérios para você ser inovador. Então, aqui rapidinho. Uh, os três horizontes de inovação, segundo a McKinsey, lá você... Qual Horizonte... é o nome? McKinsey. Deu um MC... I, N, Y, M, K, eu acho. Onde está no Google? Ou vai é, entrar, vai deixar né? na hora, né? Três horizontes de inovação: H1, H2, H3. Né? H1, meu, é o core seu, é o seu produto. É uma pequena melhoria no produto que você já é, é especialista. Legal. Né? O mesmo produto. H2, você dentro do core da empresa, você vai para um produto novo, mas sem sair da sua especialidade. E H3 é onde você realmente tem que ser disruptivo, onde você inventa uma coisa diferente. Aí o case da Ambev, que é muito utilizado. Pô, você tem lá qual que é a, a, a principal cerveja da Ambev hoje? Skol. Skol, boa. Então Skol é o, é o produto dela, não, é o produto. H1. H1. É Skol por um Malte. Então você tem ali uma necessidade de mercado, o brasileiro começa a aguçar o paladar, gosta, começa a tomar cerveja por um Malte. O que a Skol fez? Tá, eu tenho a Pilsa e eu vou para por um Malte. Inovou? Lógico que vou Não tinha, e agora tem. Tipo, entender o mercado era um problema Oviador. de mercado. Exatamente, H2. Pô, dentro do que a gente já faz, né? Que é bebida, o que, que a gente pode fazer diferente? Scalbits É um produto inovador. É diferente. Balada, mulher gosta, uma bebida mais leve, remete a verão, essas coisas, música. Mas, mas você tá dentro. A linha de produção é a mesma. Você não compra uma linha de produção inteira pra arriscar num produto que você não sabe se vai dar certo. Então, você tá dentro de um ambiente muito seguro ainda. Uhum. Deu errado? Meu, volta a fazer cerveja. Essa nessa linha. Ah, continuou. Né? E o H3 é o Zé Delivery, que aí ele tá muito fora do, do core dele, que ele aí vai pra um risco alto, que ele vai pra uma plataforma que tem tecnologia, que aí é onde você é disruptivo. Entendeu? Então... Tem de
0: bravar o mercado,
1: Exatamente, né? que, é, que é um... É, totalmente diferente do Core, né, e que é um case de sucesso, que, que agora o Zé Delivery, ele tá entrando nos horizontes de H1, H2, tudo, né, o Zé Delivery lançou o Zé Express, eu acho que é uma geladeira que você pega bebida gelada lá, mesmo preço, ou seja, é, já desdobrou em outro fluxo de inovação, né, então você pega o Zé Delivery, que era o H3, ele venceu o H0 agora. E dentro da empresa, você começa a evoluir de novo. E é assim. Esse é o conceito de empresas infinitas. As empresas que elas não param. A Bev, se ela para lá na produção de Skoll Pilsen, estava tá morta hoje. Não pode. Né? Ela vem evoluindo e vem olhando para o mercado e vem inventando, mas com conceitos, com critérios, entendeu? Então, isso é... Para quem quer pensar e aprofundar muito, é um caminho legal. Aí já ficou, já ficou a dica.
0: Já ficou, nossa, ficou uma super <risos> dica de empreendedorismo, né? né? E justamente o que você falou, para empresas que não querem morrer, não querem ser engolidas pelo mercado, né? Exatamente. Você está sempre dando um passo para inovar. Ô, Vini, eu anotei aqui, mas a gente é. vai entrando em tantos assuntos, eu vou <risos> puxar esse de novo
1: Fica à vontade.
0: Você é engenheiro de telecomunicação, sim, certo? Sim. Uma engenharia bem diferente. Por quê? Da onde? como?
1: Eu, quando eu decidi que... Engenharia seria ali o caminho que eu ia seguir na vida. É, eu fui eliminando as engenharias que eu não queria, né, que eu não me via naquele naquele segmento. Aí mecânica, civil, eu fui olhando todas. Aí na época, 2001, 2002, Telecom era um assunto interessante assim, né? Era um entre aspas um início ali de uma popularização do telefone celular né, telecom você fala de TV, você fala de rádio, isso aqui, isso aqui é telecom, né, toda essa transmissão de dados, né, o som sair daqui para o computador, vai ser modulado, vai ser transformado junto com o vídeo, tudo isso é telecom, mas não foi, era muito a área que eu, que eu gostava, mas o que me chamou muito a atenção era, era, era o celular, né, a transmissão de dados ali, a, a, a fala essa mobilidade que o celular trazia então isso me levou para fazer telecom e depois eu fui trabalhar muito com dados assim com com a parte de, de telecom mais pura né eu fui, fui trabalhar na Vivo muito na área de celular é, e depois fui para a Embratel trabalhar mais na área de, de infraestrutura de telecom que é muito legal né tudo que tem por trás aí dessa desse universo de transmissão de dados é que ninguém vê, é muito interessante.
0: É, eu tô tentando associar, tipo, o que, que é telecomunicação? Porque, não, vou falar, quando eu falo telecomunicação, eu penso naquelas mulheres com aqueles foninhos, sabe? Tipo, ligando. Tipo, não, é. falo, não, mas não é isso. Tipo, você
1: tem celular? Tem. Você... Isso é telecomunicação. O que sustenta hoje. Todas as tecnologias móveis, esse computador que você tem aqui, que hoje é a vida é. nossa... Existe uma estrutura por trás disso aqui que é espetacular, é, que é a telecomunicações, que faz a sua voz, o seu dado, a transferência do banco, os aplicativos que você usa se comunicar com outras pessoas, o WhatsApp se comunicar com o mundo inteiro, então tudo isso está sustentado por uma estrutura de telecomunicações, entendeu?
0: Entendi. A
1: antena que você vê na rua, que na, a gente tá perto da Paulista, que tudo isso aqui é telecom, telecom. Mesmo, puro. Né, a, a fibra ótica que está enterrada, né? Que sai daqui, os cabos submarinos que saem daqui, que vão para África, que vão para a Europa, que vai para os Estados Unidos, para que esses dados se conectem para você realmente fazer parte do mundo por meio do seu celular. Tem uhum. é uma estrutura monstruosa por trás disso. Isso é o Telecom.
0: Entendi. E você trabalhou daí montando, vem dessa parte por trás, é, que realmente eu acontece. Eu em, em
1: projetos, exatamente, que, que era muito ligado a esse tipo de... De estrutura, né? De infraestrutura.
0: Entendi. Nossa, muito legal. E é, aí você é. entrou em engenharia, fez isso, trabalhou, né? Vivo.
1: Fui morar fora um tempo, fui morar na Irlanda, fui estudar faz, estudar inglês e fiz um curso de especialização lá também, na área de empreendedorismo. Aí voltei.
0: Então, aí é essa ligação que eu quero entender. que foi pra engenharia de telecomunicação, aí o empreendedorismo era, tipo, uma faísquinha que tava sempre é, ali, gritando?
1: É, assim, eu... Fiz parte já da, do mundo corporativo tradicional, né, funcionário, horário comercial. Fiz, tive essa experiência. E depois que eu voltei da, da, da Irlanda, né? desse intercâmbio, é um processo de amadurecimento, de mudança. Eu voltei, eu fiz alguns processos seletivos, é, mas eu decidi ali que eu acho que era o momento que eu gostaria de empreender, né? de, de, de tocar negócio, de arriscar. E aí entrei de sócio num bar né, que foi uma baita de uma experiência, por mais que pareça, assim, pô, você era moleque. Não, foi, meu, foi um aprendizado gigantesco para mim. É, aí comecei a en, abrir uma empresa de engenharia, né? e aí comecei a atuar muito na, na área de prospectar negócios, de tentar entender o mercado e propor solução. Né? Entender, ter o time certo, putz, abrir uma empresa que portava lâmpada de LED, assim, no começo, né? Também foi uma experiência interessante, vendia empresa. Então, eu sempre tentei entender o mercado, ver se tinha sustentação, se o plano de negócio parava em pé, propor o negócio, né? E também saber a hora de sair, né? Porque o mercado é muito cíclico, né?
0: Então rápido, essa, né?
1: Exatamente. Então, é, aí eu acabei, assim, fazendo disso a minha vida, né? De, de montar negócio, montar projeto, transformar negócio, comprar, vender, ajudar, a transformar negócio, participar, né? Então, e é, esse
0: feeling do time certo é conhecimento, estudo, acompanhando o mercado, é um atualização. um pouco de experiência,
1: é um pouco de sentimento, né? Você tem que ter um pouco de sensibilidade. assim, meu, putz, não é a hora. Meu, isso aqui parece que é muito bom, mas não sei. É, não, não vai rolar. Putz, isso aqui é interessante. Aí você tem alguma coisa dentro de você ali que fala, putz, Segura. aprofunda mais aqui que eu acho que aqui vai ser legal. É, projetos que demoram muito, às vezes, né? Que você, tem projetos que tá saindo agora que eu comecei há quatro, cinco anos atrás. Né, na área de... Eu também atuo na área de, de incorporação, construção civil, na área imobiliária. Eu, é assim. É, todo dia... Matando um leão por dia, desviando do Mazanta, né? Que também faz <risos> parte do jogo. E trabalhar meu, acordar cedo, trabalhar.
0: Não, não, não ficar sentado com a bunda na cadeira. Reclamando, né?
1: putz, olha, as coisas não dão certo pra mim. Tá, mas o que, que você fez pra dar certo? Não, não fiz nada. nada. Reclamei de fiz fulano, falei mal de não sei quem. Putz, fiquei o dia inteiro na internet. Fiquei bravo com o William Bonner no Jornal Nacional. <risos> Falei de política mais duas horas, porque A, B ou C eu não gosto. Aí chega no final do dia, o que, que você fez pra você evoluir profissionalmente? Não, não fiz nada. Então, meu, as coisas não vão dar certo.
0: É então, óbvio, na verdade. Não, né? é, é
1: óbvio. Você fez as mesmas coisas, você faz as mesmas coisas todos os dias da sua vida. Nos últimos 30 dias, chega depois de 30 dias, e fala assim, meu, minha vida tá uma porcaria. Minha vida não anda. As coisas não dão certo pra mim. Mas o que, que você fez? Pra, para sua vida andar, para as coisas dar certo. Não, não fiz nada.
0: Então, mágica não tem.
1: Vai ser difícil.
0: E aí, agora é outra ligação que eu quero entender. Acredito que você vai concordar comigo que a maior parte da nossa classe, engenheiros como um todo, Pensa dentro da caixa. Sim. É, sou engenheiro civil, Sim. faço o projeto aqui dentro, pronto, acabou. Sim. E pelo que você me contou da sua história, mesmo você sendo engenheiro, trabalhando, você falou, hum, quero ter o feeling, quero entender, quero entender, pensar como que é o negócio, montar um plano de negócio... E eu vejo que, assim, a maioria da galera abre um escritório. Não vê o escritório como um negócio, como um CNPJ, que precisa de um plano, que precisa de inovação, e precisa de H1, H2, H3, Sim. sei lá, experiência de cliente, pós-venda. E como que você desenvolveu isso? E como que você... Que dica ou que ajuda você poderia deixar para a galera que ainda tá pensando dentro da caixa? Porque é. o mundo não tá tendo mais espaço para isso, né?
1: Legal. Você começou a, a pergunta, Renata, Falando assim, que nós temos um segmento que ele realmente, ele é muito técnico, né? Ah, as faculdades de, de engenharia, de agronomia, de ciências, essa, esse segmento aí que a gente tá familiarizado, elas formam bons funcionários. Pensa, o que é a faculdade? Lembra técnica, dessa faculdade? Livro. Livro, técnica, coisa Recebe que você ordem. talvez não usa. Mas vamos pensar no modelo. Toca um sinal, isso é. desde criança, desde para dois. Toca um sinal, você entra numa sala. Onde você fica enfileirado, que tem uma parte mais alta, que tem lá um professor que um determina as regras. Aí toca outro sinal, você sai. Com. Toca outro, você volta. Aí você... Filho, eu estudei engenharia integral. Eu fazia isso da sete a meio-dia, saia Para almoçar, depois eu fazia da uma e meia até às cinco, seis, sete da, da noite. O que, que é isso? Isso é uma fábrica. Então, você aprende a ser funcionário desde o maternal. Putz, você aprende a obedecer aquela regra porque você sai dali, muda o nome da placa, você vai para uma fábrica. Você entendeu? É uma linha de produção. Não, é, não te estimula a pensar, não te provoca. Faz assim, meu, putz, qual os problemas da sua rua, na faculdade? Você está fazendo engenharia civil. Quais os problemas que você nasceu na sua cidade? Você não tem responsabilidade, você está estudando. Mas O que você faria para o seu bairro ser um bairro melhor? Quantas vezes você escutou essa faculdade? Nenhum. Tá. Eu também nunca escutei. Aí você já não olha para o serviço público, mas você aprende a reclamar, porque seus pais, seu professor, seus amigos falam assim: meu prefeito é uma porcaria, o governador é uma porcaria, o presidente é uma porcaria. Aí você vai para a faculdade, você passa cinco anos da sua vida. Sem olhar para o serviço público. Mas você aprende a reclamar de pessoas. De nomes, né? Então, difícil as coisas mudarem assim. Pô, você está fazendo engenharia. Que é um curso técnico. É um curso que pode ajudar muito o seu bairro ser um bairro melhor. Sua cidade ser uma cidade melhor. Aí, você chega no último ano de faculdade, você vai fazer um TCC. Você vai passar um ano em cima de um trabalho, né? Que provavelmente nunca ninguém mais vai olhar para o seu trabalho mas foi um ano de, de tempo da sua vida dedicado né se você fez uma, uma faculdade pública você tem ali o dinheiro das pessoas custeando sua vida para um ano pelo menos de trabalho que esse é o trabalho e nenhum momento vai olhar para os problemas das pessoas Pô... Que a gente não muda um pouco essa cultura. Chega no TCC, no fala assim: gente, beleza, vocês vão fazer um TCC. Vocês vão ser aprovados. Mas eu quero que vocês proponham uma solução para um problema concreto da vida das pessoas aí do portão para fora. Se vai funcionar, se não vai. Se, se realmente isso vai, vai ter executar, algum tipo de. É outro problema, mas pelo menos você olha. E se de mil trabalhos dos últimos dez anos, se um der certo resolver problema de pessoas, meu, putz, deu certo. Então, a gente não estimula o engenheiro, né? Além daquela trilha tradicional para ele ser um funcionário. Aí, quando ele vai para o mercado, ele não está preparado. Porque o mercado não quer saber se você faz parte dessa cultura que não é inovadora, que não estimula o empreendedorismo, que não estimula a resolver o problema. A empresa, ela quer profissionais diferenciados e que dê muito resultado, com performance alta, que sejam realmente inovadores. Aí você tem uma vaga lá de 20 mil por mês para engenheiro. Aí você faz a entrevista, você não vai ser selecionado. Aí de quem que é a culpa? A culpa é de um monte de gente, a culpa é do CREI, a culpa é de não sei quem, a culpa é da Renata, que, que tá indo bem e não compartilha comigo conhecimento. A culpa <risos> é do Vinícius, a culpa é da mãe do Vinícius. A culpa é da chuva, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador. Mas você não olha o porquê que você não consegue... A vaga é de 20 mil por mês, de 30 mil por mês, que é muito mais do que a média. Mas porque esse tipo de profissional a gente não tem. A gente precisa aprender uh, a entender esses problemas e começar a transformar a classe.
0: Acho que é entender que a faculdade ela nunca vai acabar, né? Se, se você sair da faculdade e parar, esquece.
1: Long life learning, né? Você, você tem que passar a vida se adaptando, buscando conhecimento. E buscar conhecimento, tipo, eu sei que eu tenho uma, uma trajetória acadêmica aí que, que pode parecer que eu passei minha vida estudando, tô fazendo mestrado de, de, em cidades inteligentes. Mas não é isso. Não é passar a vida na cadeira de uma faculdade. Pô, se você tá escutando esse podcast e esse podcast de alguma maneira te despertou, se você saiu daqui e, e teve a curiosidade de buscar lá no Google e, e reforçar H1, H2, H3, Horizonte de Inovação, meu, você aprendeu. E uma vez que você aprendeu, meu, não acabou. Vai. Entendeu? E isso é, o, é aprender a vida inteira. Isso é o que o engenheiro precisa. O engenheiro precisa né, se apaixonar pelo problema, não pela solução. Todo mundo quer solucionar tudo. Meu, antes de você achar uma solução, curta o problema, entenda, entenda as pessoas que são impactadas por esse problema, o tamanho desse problema. Depois você pensa em solução. Tipo, eu sou um cara que eu me apaixono por problemas. Quando, tem, quando qualquer problema aparece, e é impressionante, que as pessoas que têm problema costumam procurar é. para falar putz, Vinícius, estou com um problema aqui. Fala, pô, fala. Então, é, você... Esse primeiro passo de você realmente gostar do problema já é importante para você começar a transformar a sua maneira de enxergar as é. coisas. Então, acho que é também mais uma dica aí.
0: Com certeza. É porque o pensar fora da caixa do engenheiro é muito isso. É estar sempre... Tem que buscar conhecimento, tem que... Eu vejo, eu sou da área de prevenção contra incêndio. Então, muita gente fala assim, nossa, mas fazer só projeto? Como que o escritório se mantém? Eu falo, mas é que não é só projeto. É o antes, é o depois, é o durante, é a vistoria... É... Saber cobrar. É, e é você. Mas aí é essa ah, questão: é você meu, montar meu, essa estrutura de negócio. Tipo, peraí, vamos montar o meu minha parte de comercial? Vamos montar um operacional muito bem feito? Um, um pós-venda?
1: Um atendimento bom? É, uma, uma, criar
0: a experiência desse experiência, cliente? experiência,
1: meu. Porque hoje em dia, você só atender e resolver o problema do cliente também não resolve. Não, tipo, é você verdade? quer ter uma experiência boa. Se eu, se eu resolvo o problema da pessoa e a Renata também resolve, só que. Na solução da Renata, o cara tem uma experiência boa, foi educada, legal, disposição. Não, esse cara, puta, o Vinícius resolveu também. Mas, putz, eu gosto mais da Renata. É e se a Renata cobrar né? mais caro que o Vinícius, ele vai pagar. Vai. Ele vai pagar. Ai, pra Deus. ele faz sentido. O
0: relacionamento, o tempo, exclusividade, eu falo, gente, se
1: você é. olhar
0: pra isso, tá muito posicionado.
1: Exatamente. Tá muito posicionado. É isso aqui.
0: Tá bom, Vini. Conforme você foi me contando, uma coisa ficou muito batendo na minha cabeça. Duas coisas, na verdade. Um, daí você me corrige e me pontua. Um, aparentemente, seu estilo é inconformado. Tipo, Total. rodou, rodou, hum, chega, vamos Total. rodar outro lugar agora. E de gostar muito de desafio. Tipo, acabou aqui, vende, quero começar outro negócio do zero. É isso? É isso. E tem algum motivo disso? Não ou foi sei, só aprimorando
1: mas, e foi... Aí tem que perguntar pra minha mãe. Né? Minha mãe, ela tem um perfil total... é da tão... sua mãe? Deve da assistir, Silvia. Deve estar assistindo, vai assistir, vai te seguir no Instagram, todo mundo conhece. Todo mundo tem problema no CREA, vai falar com a minha mãe, pô, a minha mãe me xinga, a gente briga. É ela assim,
0: trabalha no CREA a só não, vai não. mesmo? Ela
1: é só mãe do presidente, só que sofre todas as reclamações que você imaginar e ela segue todo mundo, super ativa, tudo. Mas é, é engraçado a gente não sai, eu não sei da onde vem essa característica assim não sei se é foi durante a minha formação, como pessoa, as influências, é, a minha mãe é uma baita de uma referência para mim, mas ela tem um perfil muito diferente. Né? minha mãe trabalhou 35 anos na mesma empresa né? eu, eu me olho, talvez eu não consiga a, tipo essa mesma trajetória. Eu não me vejo 35 anos fazendo a mesma coisa. Entendeu? É, então, realmente não sei, mas que eu sou inconformado, isso eu não tenho dúvida. Acho que o pessoal que trabalha comigo sofre um pouco, a marinha quase caiu da cadeia. <risos> não é que sofre, mas assim eu gosto muito de tirar das pessoas o máximo delas. Assim,
0: o né? melhor, né? Tipo, como Poxa, a gente tira Às o vezes melhor. você dá
1: uma atropelada no samba, você dá uma exagerada, você tem que dar uma recuada. Mas é impressionante como você vê pessoas assim performando bem quando você. Traz esse inconformismo para eles, né? Desafio gosto. É o que eu, eu brinco assim: o que eu mais gosto, que tipo de problema que eu mais gosto, quando chega para mim e fala assim: ó, ninguém conseguiu resolver, Vinícius. Putz, agora é o único cara que eu tenho para recorrer a você. Falo, então, daí que assim, ninguém é conseguiu, se eu resolver, putz, beleza, eu fui o único, se eu não resolver igual a todo mundo e tá tudo certo. As pessoas quando... Tem gente que fala assim, meu, isso aqui ninguém resolveu, é impossível. Você tira esse negócio de perto de mim. Pelo amor de Deus, me vem com problema. Eu não. Eu, isso aqui nunca ninguém fez. Isso aí já me desperta. Não, Isso é impossível de fazer. Isso me desperta. Né? Então... Vai. As pessoas sabem. Quando eles querem me provocar, vão saber, isso aqui não vai funcionar. Aí... <risos> É quando eu puxo pra mim. Eu
0: fiz um post no Instagram antes, é. de ontem falando, antes de ontem, falando exatamente isso. Falei, cada não dá, impossível, é difícil. Eu falo, hum, agora eu quero, então. É. Só porque você falou que não é legal, dá, tô... vamos... Vamos, vamos fazer, vamos... Traz um. Mas, Vini, sua mãe, ela tem um perfil mais de segurança, né? Sim, RLT, mais conservador, conservador, CLT, total. E como é que foi o apoio dela com isso? Ou ela dava uma surtada? Tipo, Vinícius, concurso.
1: Minha mãe foi, assim, fundamental a decisão. Quando eu voltei da Irlanda, eu tive... Eu Você foi algum... pra
0: Irlanda por... Livre, espontâneo Fui... e vontade? Ah, é. Eu tava... Buscar conhecimento.
1: Isso, estudar, acho que era um momento interessante. Frustrado com algumas coisas aqui na minha... no meu momento profissional, eu vi algumas coisas e resolvi dar espaço. Aí quando eu voltei de lá, fiquei um ano fora, mochilão estudei e tudo, é, eu voltei a fazer processos seletivos para empresas convencionais, né? Independente se a empresa é legal ou não, mas passei num processo seletivo interessante de uma empresa grande, da área de telecom, gigante, né, uma vaga boa, é, remuneração boa também, bem melhor do que quando eu tinha saído, para você ver como que é, buscar, estudar, também é interessante, né, eu fiquei esse período de um ano, é, eu saí ganhando X da empresa que eu trabalhava, fiquei um ano fora, né, fiz essa especialização aí em empreendedorismo, em empreendedorismo em negócios, né, na época empresas pequenas que tracionavam muito rápido também estudei inglês depois de um ano fiz esse processo seletivo uh, e que eu passei, era tipo, o salário era 6x Caramba. entendeu, em, em 12 meses que eu, foi quase, não foi um sabático mas foi dois meses que eu resolvi estudar fora é, aí tive essa proposta né, tipo passado, concluso, tudo e a oportunidade de seguir essa área de, de, de empreender de risco maior, até ah, a minha proximidade com o conselho, tudo. E eu conversei com a minha mãe. Falei, putz, tenho isso e tenho isso. O que, que eu faço? É porque nessa hora você vai buscar ali a referência sua. Aí ela foi muito bacana, falou assim: ah, eu não quero que você tenha a mesma trilha que eu tive. Que depois de 35 anos você seja um número numa empresa. Né? Você passa a vida. Mas, no final, você é um número numa empresa do tamanho. Mais um. Né? Mais um. Então, se você perguntar pra mim, né, ela ainda falou assim, fome você não vai passar. Você pode ter certeza que na pior resposta, um prato de comida aqui em casa, você sempre vai ter. Então, se você quiser riscar, arrisca. Era tudo que eu precisava, porque era o que eu queria. Mas se minha mãe falasse assim, não, eu quero que você tenha segurança, você não vai arriscar, você vai por aqui. Eu iria, iria? pelo caminho que ela falasse. Mas aí é muito a relação de mãe e filho, né? Tipo, ela sentia que aonde é eu queria ir, mas ela foi muito sincera. Ela falou assim, ó, eu não faria. Tipo, eu não tenho esse perfil. Mas eu também não quero que você faça. Então, se eu vou te apoiar no que você decidir. Mas minha opinião é essa. Aí, não. Aí eu fui pro mundo. Aí errei, me ferrei pra caramba. Nossa senhora, quebrei. Tipo, tem um monte de empresa no currículo, é, sim de fundar, de vender empresas que estão abertas, empresas que eu fechei, empresas que eu quebrei. Meu, mas isso faz parte da minha trajetória, né? É
0: experiência, né? Lógico. E quais são os seus critérios para abrir, vender, feeling de, caraca, preciso sair, porque senão isso vai, vai falir?
1: Cara, eu, eu acho que é oportunidade. Uma coisa que você tem que, que eu acho que as pessoas têm que entender, é assim, se a sua ideia, ela realmente, ela resolve problema. Se ela resolve o problema, se ela tem um espaço no mercado, é um passo. E o, o tamanho da, da quantidade da demanda, né? Se você tem uma baita ideia, mas que resolve só o seu problema, esquece. O negócio não vai dar certo. Seu PowerPoint vai ser bonito, mas seu Excel não vai fechar.
0: Nossa, que frase boa. É, seu PowerPoint é... vai ser bonito e o Excel não vai fechar.
1: Eu gosto de Excel, não gosto de PowerPoint. Números. Então. Não adianta nada, você tem o PowerPoint mais bonito da vida, é aquela célula, última do Excel está vermelha. Então, seu negócio vai ter problema. Entendeu? Agora, se você tem nessa sua ideia, nessa sua, seus, nessa sua sensibilidade de mercado, a consciência de que você vai resolver o problema de muita gente, muita gente está querendo aquilo ali, você vai poder é, falar da, do seu serviço ou do seu produto para bastante gente, você tem uma chance grande do seu, seu negócio parar em pé, do seu Excel parar em pé. Então, se o seu Excel parar em pé, você tem um passo bastante importante dado. O restante é CNPJ e trabalho. Porque as pessoas têm ideias excelentes, acham que vão dar certo. Mas faz uma simulação, peraí. Se eu prestar o serviço para 10 pessoas nesse valor, no final do mês eu vou ter quanto? Esse quanto... Ele paga as contas que eu vou ter que ter, porque eu vou ter que ter isso, 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 isso. Paga, paga, sobra, sobra. Sobra quanto? Sobra isso. Dá para viver, Dá. Se no segundo ano de 10 for para 20, putz, beleza, eu ganho escala. E se eu tiver mil serviços sendo prestados em quatro anos, putz, legal, eu vou conseguir tracionar. Putz, se eu, em cinco anos, eu aceitar essa oportunidade de emprego, que eu vou ganhar X, e daqui cinco anos eu vou ganhar 2X, qual que é a maior chance de eu ser bem remunerado e é fazer o que eu gosto? Lá ou aqui? Lá. Então vai pra lá. Mas você tem que fazer esse... É, é o mínimo que você tem que fazer. Então é assim que eu me pauto pra tocar negócio, pra entrar em negócio ou não. Ah, isso aqui é uma ideia excelente. Meu, mas é só esse negócio que vai dar certo. Beleza. Vamos ter uma participação aqui. Vamos trabalhar, mas não vou abrir uma empresa disso. Legal. Entendeu? Putz, então vamos trabalhar no êxito. Deu certo você remunerado. Não deu certo, beleza. Mas só esse negócio específico, acabou.
0: E você entra em todos os ramos ou focado em engenharia e construção?
1: Ah, Teve eu, restaurante, eu, mas hoje? Eu, eu gosto muito de, de tecnologia né? e de transformação de negócios. Então, às vezes, pegar uma empresa que está assim, mal, eu olhar e falar, putz, beleza, eu te ajudo. Se a empresa melhorar, eu quero tantos por cento.
0: Mas você entra como conselheiro ou só uma intervenção pontual?
1: Ou como consultoria, ou às vezes como sócio. Legal. Já, beleza. É, porque hoje, e é muito legal o momento que, que existe hoje. Às vezes você entrar de sócio numa empresa, num, numa startup, né? Que é o grande ponto do momento. A sua experiência, ela conta mais do que dinheiro. Então hoje, né? O investidor, uh, o smart money que eles falam, né? O... É muito interessante, tem muita oportunidade. Se então, você é um cara vivido, se é um cara que tem experiência, se é um cara que pode contribuir, tem tanta empresa pequena, tanta startup precisando de você e o cara tá disposto a te dar um pedaço da empresa por um real. Você não vai precisar desembolsar um real.
0: Só conhecimento.
1: Só conhecimento em ajudar essa empresa a sair de um faturamento X para 10X em tantos anos. Se em tantos anos você conseguir, ser virador dono da empresa. Tá. Essa é a oportunidade. Se você não conseguisse, zero. Você gastou o seu tempo, você gastou o tempo, mas também você não...
0: Mas você aprendeu, né? Porque, pô, tá ensinando, tá vivendo e, errado, know-how você ganhou. tanta
1: gente ganhando tanto dinheiro nesse meio, né? E que não tem, às vezes, a, a formação lógica de um engenheiro. E o engenheiro tá lá, tipo, às vezes, não olhando pra isso. Então, olhe também pra isso. É.
0: nós temos essa essa característica que dá um gap diferente para nós né que é o raciocínio lógico a rápido. graduação
1: nossa a gente passa cinco anos numa faculdade meu putz... por mais que eu acredito que os cursos de engenharia eles podem evoluir demais, né eles têm que evoluir eles têm que estimular o empreendedorismo eles têm que estimular ali a pessoa a olhar para o problema olhar para o serviço público olhar para as cidades né que tem dinheiro e está precisando de engenheiro né é... mas a gente passa cinco anos Sendo treinado para um pensamento voltado para a solução de problemas. 98% das empresas têm muitos problemas. Grande parte desses problemas, eles podem ser resolvidos, sim, com ideias simples. né? Quem tem essa formação de solução de problemas? Engenheiro. Aí você vê as vagas abertas, sim. né? vagas boas, e você não vê o engenheiro conseguindo atingir essas posições. Aí você vê um advogado. Aí eu quero morrer. Porque o advogado fala bem. Vende, né? Vende bem. Nossa, senhora. você senta com o advogado aqui e depois você compra, né? Que fala, se resolveu tudo. E aí eu falo, gente precisa aprender com eles. Não tem jeito. Essa, essa forma de, de apresentar o produto, de trazer para o cliente. Falar assim, não, nós vamos resolver esse problema. Né?
0: A comunicação assertiva, né? Exatamente. Tem um estudo que fala que os CEOs de grandes empresas são engenheiros, né? Justamente por ter Eu não tenho,
1: se você pegar, acho que os 50 principais CEOs do Brasil, do mundo, com certeza, grande parte deles vai ter uma formação de engenharia, uma formação de loja lógico, número, plano de negócio, né? É rápido, você, a gente tem processo, é, plano. É, não, lógico, de conta, básico.
0: É, é né? usar isso a favor, né, cara? A é. gente aprendeu durante cinco anos, tipo, traz isso.
1: Trilhar o caminho, sofrer, errar, né? Mas não achar que o problema do seu não sucesso está nos outros.
0: Auto responsabilidade. Exatamente. Ô, Vini, tá, empresas, formações, startups, tudo isso passou a pessoas. Sim. Como foi lidar e como é fazer essa gestão de pessoas? Porque dos negócios que você abre férias, você precisa de time equipe. O e equipe. E hoje, o tem 800 funcionários. E hoje a gente Nossa. sabe que uma dor gigante é fazer essa gestão das Sim. pessoas, das emoções delas. Como que você lida com isso? Qual é o gatilho principal para conseguir ter sucesso nessa área?
1: É um desafio. Esse é o maior desafio. Né? Montar time, fazer o time performar, gerir conflito, conectar as pessoas ah, ao propósito, aos projetos. Né?
0: Vender a ideia, né?
1: Vender ideia, fazer as pessoas abraçarem as ideias, por mais absurdas que elas possam parecer, e, e empurrar isso. Então, isso é um desafio. Como? Não sei. Eu acho que depende do projeto, depende da... ali do propósito. Mas é uma busca contínua de melhorar, tentar entender as pessoas também, né? Errar. Pô, que é mais fácil errar, meu. Ah, você apresenta é presidente do CREA, meu, putz, seus números são bons, você foi reeleito... É, putz, é tudo fácil, né? Tudo certo. Meu, ninguém sabe. Ah, Para você chegar nessa situação, né? Da máquina funcionar como funciona hoje, né? do, do volume de entregas que tem, de todos os processos de transformação, não, ninguém sabe os perrengues.
0: Quanto é tempo de mercado? Ah, eu formei em 2000,
1: ah, eu Formei em 2005. 18 anos.
0: 18 anos de perrengues
1: Exato. altos e baixos. As pessoas, assim, eu faço, sei lá, meu, 10 reuniões por dia, 12. É, 200 reuniões por semana. Tipo, saio, acordo, 6 horas da manhã, dia aqui, meu, 2 horas da manhã. Eu tô lá anotando em caderno coisa pra tirar da cabeça, pra tentar dormir. Mas de 100 reuniões que eu faço, talvez 5 elas evoluam. As outras 95... Meu, eu tenho que às vezes resgatar, grande parte não vai dar certo, mas eu acordo outro dia cedo e começo tudo de novo. E vou buscar a solução para problemas que, que a gente tem, né? É, então, esse processo contínuo também, meu, ah, eu fiz 10 reuniões, Vinícius, do meu negócio, do meu serviço, da minha ideia, putz, nenhuma deu certo, vou desistir, putz, cara. Você pode ter a melhor ideia do mundo. você vai fugir muito fora da curva, mano, e vai... Dá uma tacada e vai acertar de cara, que isso é exceção. Ah, mas foi eu li no jornal, eu vi na TV, no site do globo.com, no Estadão, que o cara fez isso, não estudou, teve uma ideia e ficou brilhando. <risos> para, pelo amor de Deus, você é um cara de um planeta, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, deve ter dois assim. Os 99 meu, rala ralo todo dia. Então, se você não. Ou se é um fenômeno, realmente, se é muito privilegiado. Ou se você não for uma pessoa normal que nem eu, né? Eu você vai ter que acordar cedo, vai ter que trabalhar, vai ter que errar pra cara, vai ter que fazer 100 reuniões, talvez a cem assim, nenhuma vai dar certo. Você vai desanimar, os seus dias não serão bons, talvez. Mas se você desistir, você vai ter a certeza do fracasso. Se você não desistir, o sucesso vai estar muito mais próximo.
0: O aceitar errar é fundamental, né? Porra. Nossa olhar e falar: Caraca, peraí, deixa eu olhar de novo e ver o que eu vou aprimorar para tentar de novo. É.
1: Aceitar errar não é. Isso é outra coisa que as pessoas também precisam entender. Não é você gostar do erro. Putz, errei. Legal, gente. Vamos abraçar, vamos comemorar. <risos> não, o processo de inovação, de empreendedorismo, ele, o erro ele faz parte. Sem erro não existe inovação. Você pode ficar puto, você pode ficar bravo, você pode quebrar copo, ficar, xingar os outros. Você tem que pegar essa inconformação sua, né? esse sentimento de falar, putz, eu não acredito que eu errei aqui. E transformar isso num processo melhor na próxima tentativa. Você quer uma curiosidade? Eu, pelo menos comigo, e é muito comum com as pessoas. Pega na sua memória, você, Renata, você lembra... De todas as questões, de todas as provas, ou de engenharia, ou no ensino médio, que você acertou. Não. Eu não lembro disso que eu acertei. Eu lembro disso que eu errei. Puta, eu não acredito que aquela prova, no, na, na quarta série, eu errei aquela questão. Eu lembro. Nossa, você eu, eu, eu lembro de vários que eu errei. Caraca. Pô, eu lembro que mas tinha uma. Na maior...
0: faculdade, eu lembro alguns, mas. Mas, é...
1: mas que seja na faculdade. Você lembra de questões que uhum. você errou. Então, o processo de erro, ele é mais dolorido, ele é mais marcante do que o de acerto. Entendeu? E, e justamente esse processo de erro que te transforma numa pessoa melhor depois. Você nunca mais vai errar aquela questão que você errou. Mas
0: né? se tiver uma reflexão, né? que é se a pessoa assim. errar e ah, errei, é. vamos de novo.
1: Aí o comprometimento seu com você mesmo, com, com o seu trabalho, com o seu projeto, ali é fundamental. Putz, você errei, vamos dar risada, vamos sair comemorar que nós erramos, putz, amanhã a gente erra de novo. <risos> se você for uma pessoa assim, você vai ser um profissional você não vai ser, é, não vai passar nem perto das boas vagas, pode ter certeza. Se você tiver esse tipo de postura. Agora, se você errar né, e, e esse erro te levar ao acerto, você vai ser um profissional disputado no mercado, porque é isso que as empresas querem. Né? As boas empresas.
0: Elas querem... Errou, eu falo que dor mais... Eu falo não. O Joel sempre fala, dor mais reflexão igual progresso. É. Você para, olha, revisa o plano, Porque PDCA. Porque o erro dói
1: pra caramba, né, meu? Pô, eu fico... Dói, eu, eu fico... Tá
0: cara, louco. Eu fico, caramba, como é que errou óbvio? Aquela
1: questão de escolha que você ficou em dúvida entre duas, você, você assinalou errada e era outra. Você fala, meu Deus, você não acredita, você <risos> nunca mais erra na sua vida, você quer.
0: É isso. <risos> Ô, para pra gente encaminhar pro final, Vamos. hoje você... É bem ativo nas redes sociais, né? Instagram, eu podcasts. Sou. E isso também foi um feeling. Você olhou, hum, o mercado está direcionando voo. Foi meio obrigado. Você tinha facilidade com as câmeras. Não. Porque engenheiro também é. tem isso, né? Ah, Instagram, blogueirinho, não quero.
1: É, é não quero. Você... Ponto, acabou. Tipo,
0: é. não, até que não. Eu vejo muito assim, Ai, Instagram vai acabar em breve. Não tem por que eu entrar. Eu falo, caraca.
1: Vai Se acabar, você está perdendo tempo pra caramba. Você está perdendo o <risos> mercado pra caramba. O que vai nessa? Então, não, nunca gostei, meu, meu, meus perfis sempre foram fechados, né? Sempre faz? fui, total, sempre gostei, assim, é, é, essa trajetória de estar numa função que, que exige um certo, uma certa exposição, ela é... não era o que eu queria, vamos dizer assim, né? Ela aconteceu por necessidade e tudo, mas mesmo uhum. como presidente do CREA, meus perfis até 2020, eles eram fechados, né? Eu não lembro, acho que era uma fechada. Né? Não, não gostava de exposição da minha vida pessoal, reservada. Meu negócio era trabalhar e dar resultado. E a, eu acreditava que isso era o suficiente para as pessoas realmente confiar ali em projetos que eu viesse a, a, a propor nessa trajetória aí do, do conselho. Aí tem duas pessoas que foram fundamentais isso aí nesse processo de, de abertura. O Guilherme, que é um cara que trabalha com a gente lá de que Ele é engenheiro e cantor sertanejo. Né? então ele trouxe muito, você falou, pô, você precisa abrir a rede, Eu falei, esquece, pegou <risos> no pé, veio e forçou e foi, né, e, e deu um passo, e a Marina, que tá aqui, que depois que veio trabalhar com a gente, né, profissionalizou muito esse, né, essa gestão das redes sociais, consegue captar esses momentos, e aí tem toda uma equipe de comunicação que enxerga muito a importância da gente comunicar muito bem, aí eu tô falando de CREA, tem a, a Priscila, que é a superintendente de comunicação, tem a Bárbara, tem a Bianca, né? É, e todo o time que está lá, que vem num processo de transformação e utiliza as redes sociais como ferramenta para levar informações relevantes para os profissionais. E o Vinícius, pela função que ocupa, acaba sendo também uma ferramenta para eu tentar levar o máximo possível de informação para que o profissional ele consiga ter acesso né, aos serviços, consiga ter acesso ali às boas iniciativas que possam ser boas para eles. Então, virou um ecossistema que ele tem hoje como função né, é, comunicar e, e ajudar profissionais e empresas aí do segmento, né, levar informação.
0: Basicamente, a bola veio e você falou, ah, tá bom, vamos jogar esse jogo.
1: Exato, não, Bip, e assim, é, é muito bacana, né? Quando você consegue se conectar com profissionais ou levar informação, essa informação é útil, a pessoa. Isso é bacana. Então, eu vejo muito valor nisso, então, por isso que eu, me, eu dedico tanto tempo hoje a isso.
0: É gratificante, né? É você vê como nossa, sei lá, você tá no aeroporto e uma coisa que você responde ali, cinco é. minutos que você não estaria ajudando alguém, você ajuda, sei lá, 200, 300 pessoas.
1: Exato. E, num... e a pessoa vai conhecer, putz, eu vi aquilo ali, né, que você, que você postou, foi importante. Então, isso é, isso é bacana.
0: É, a rede social, eu falo, é um, um canal de venda. Quem não viu ainda o Instagram como um canal de venda tá atrasado. Exato. Ele funciona. E de autoridade, né? Porque Sim. hoje, se eu te indicar alguém e falar, ah, Vinícius, vai em tal lugar. Você fala, pera peraí, você vai o Instagram ver. da pessoa. É, você não abre mais no Google para ver sua é, recomendação.
1: Você vai ali na hora, né? É, já vê ver a postura foto, da pessoa, postura. como, como ela, se, ela se propõe ali diante das situações. É realmente, isso.
0: Aí. E é. é o que, eu conheci você pelo Instagram. Eu ah, estava é. em um evento do Joel. E na hora, a gente tava almoçando, era um evento mais fechadinho, exclusivo, e o pessoal do arquiteto de bolso
1: Sim, tava conhece, na frente, a
0: e a gente conversando, Daniel, a gente conversando é. tal, tá, o Daniel falou, o que você faz? Eu falei, engenheiro ele, o que você tá fazendo no evento desse? Então eu falei, ah, porque eu trabalho na parte de educação, levo é. isso, blá, blá, blá contei. Ele abriu meu perfil dele, caraca, é muito inovador, vou te falar pra você seguir uma pessoa e conversa é. com ele. Então, eu falei, tá bom, quem? Então, ele, Vinícius, ele é presidente do CREA e ele adora inovações, pessoas que estão trazendo conteúdo diferente, tecnologia, papapá. Então eu falei, caraca, sério? E daí eu lembro que eu fiquei acompanhando, porque o Instagram é muito isso, ele Sim. te dá essa oportunidade de você acompanhar a pessoa e falar, peraí, deixa eu entender o que que faz, como que é, e aí que vai gerando a conexão. Então, que legal,
1: meu, manda um abraço pro Daniel. Sim. O Daniel é as figuras. Demais
0: tanto, a ideia deles, né?
1: Uma, uma história muito bacana com a BD né, com a Associação <risos> Brasileira de Design de Interiores. É, e ele eu conheci por meio da BD, mandar um abraço pra Silvana também, mas ele é um, é um fenômeno. A menina é demais mesmo. assim a
0: ideia, né?
1: Total. E, é, assim, a gente tem que compartilhar muito é, esse tipo de pensamento. Quanto mais pessoas forem é, forçadas a trazer soluções diferentes para o segmento que for, eu acho que melhor vai ser para todo mundo, né? para o país. Então a gente precisa é, levar o o quanto a gente conseguir dessa mensagem para maior número de pessoas possível. É. E parabéns para você pelo seu trabalho. Obrigada. Por além de trabalhar na, na, no seu segmento, né, na, na sua área de expertise, você compartilhar, é, fazer um podcast que dá trabalho para caramba, dedicar o seu tempo para isso, para levar informação para as pessoas é, isso é muito bacana. Então você não tá fazendo sucesso à toa. Obrigada, <risos> e, obrigada.
0: É. Vini. De Bem. novo, obrigada pelo seu tempo. Eu que Nossa, agradeço. foi um bate-papo muito rico. Com certeza a galera vai gostar. Eu tive vários insights, conforme você me falando. Falei, caraca, é. faço isso, nem sabia que isso tinha nome, ah. olha só. É, que bom. Adoro ter é. esses... Legal. Saber o nome das ferramentas e coisas que a gente faz nesse escritório. Obrigada pelo seu tempo, obrigada é. por compartilhar. Onde a galera te encontra? Nas redes sociais.
1: Vinícius Marquesi. Tá escrito aí. Todas elas. É, todas elas, Vinícius Marquesi, né? Que vocês precisarem de estar à disposição. Tragam aí as ideias, as sugestões, as críticas, tudo o que vocês precisarem e eu puder, de alguma maneira, contribuir na carreira profissional de vocês, eu estou à disposição.
0: Muito obrigada, Vini. E se você pudesse, pudesse não, você pode. Mas você consegue deixar para... Engenheiros, vamos pensar engenheiros mesmo, igual eu falei, engenheiros que estão lá pensando ainda dentro da caixa. Não, não entenderam que o nosso mundo ele é muito amplo, pode ser muita coisa. Qual seria uma... Qual seria não? Qual é a sua mensagem, assim, disruptiva? Olha, faça isso por favor, urgente ontem.
1: Cara, é o seguinte, é, não, não tem uma mensagem disruptiva e não existe receita de bolo para sucesso. É óbvio. Tá, não. Então, se você está esperando uma mágica ou alguém aparecer com uma trilha, não existe dinheiro fácil. Não. não meu,
0: tem atalho conversa, né? Essa conversa,
1: eu sei um monte de gente esperta que está querendo tomar dinheiro de alguém. <risos> tá, então, meu, foca. -se, se você já é engenheiro, agrônomo tecnólogos, as profissões que eu, que eu costumo comunicar, se você já tem essa formação, né, você já passou por esse processo, né, você tem meio caminho andado. Falta metade do caminho. Né, e essa metade do caminho, você entender, como a gente compartilhou aqui, é, conceitos de inovação, de empreendedorismo, né, mesmo que você faça parte de uma empresa, e a gente chama de intraempreendedorismo, né, propor soluções, não sacanear ninguém. Né? e acho que tudo isso está dentro de um contexto que hoje é muito valorizado no mercado, que esse é o grande é, recado que eu gostaria de deixar, que são soft skills, as habilidades pessoais somada à sua formação de engenharia, se você for atrás de desenvolver essas habilidades pessoais, eu não tenho dúvida que você vai ser um profissional disputado no mercado, as pessoas vão te querer, vão querer pagar, assim, o que elas podem para ter você, Entendeu? Você vai receber boas propostas. Então, somar essas duas, a, o hard skill, que é a sua formação, a sua graduação, o seu diploma na parede, com as habilidades pessoais, eu acho que é um caminho, assim, muito interessante para se ter sucesso profissional. Então, fica aí a dica.
0: Nossa, uma dica excelente. Então, tá gente, <risos> muito obrigada, Vini. Obrigada de novo. Você. Obrigada, Mar, por ficar aqui escutando a gente. E esse foi mais um pré